0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1905 y 1906. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Silvia Álvarez Curbelo, quien es profesora de la Escuela de Comunicación Pública en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Eh, la Cámara de Delegados, como sabemos, fue constituida en el 1900 a raíz de la ley Foraker, y los delegados eran electos por términos de dos años. Así que esta Cámara de Delegados que estamos discutiendo hoy es la tercera Cámara de Delegados electa por el pueblo de Puerto Rico. En aquel tiempo no había un Senado, esto surge en la Ley Jones, y había un consejo ejecutivo que era parte de la rama ejecutiva, pero no era electo por el pueblo, era nombrado por el gobernador. Silvia Álvarez Curbelo recientemente escribió un prólogo titulado Celosías de Casa Antigua, las actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico 1905 y 1906. Este fue un periodo muy importante en Puerto Rico y una Cámara presidida por Rosendo Matienzo Cintrón. Eh, Silvia, me gustaría comenzar el programa explicándole a nuestros radioescuchas cuál es la importancia de estas actas y de este periodo.
2: Bueno, eh, primero que nada agradecerte eh, que me hayas invitado y hablar sobre un tema que eh, realmente fue un enigma cuando lo acepté porque forma parte de una colección de transcripciones de estas actas que está realizando eh, la Academia de Jurisprudencia y Legislación eh, de Puerto Rico. Eh, se me invitó a escribir el, el prólogo o ensayo introductorio. Es un periodo que conozco porque soy historiadora, pero no lo había abordado desde el plano, eh, digamos, legislativo. Y ha sido una sorpresa, una agradable sorpresa, y he quedado fascinada con las incidencias eh, de la Cámara y con la actuación de personalidades que, que reconocemos sus nombres y que se ven en estos trámites legislativos en una complejidad mucho mayor que la de ser próceres, ¿no? Eh, y me refiero, pues, a gente como, que ya has mencionado, Rosendo Matías Sintrón, José de Diego y otros. La importancia de, de recobrar estas actas es recuperar con ellas unas dinámicas de gobierno importantes en medio de una transición colonial, como tú sabes. Eh, en 1898 la invasión pues eh, supuso un proceso acelerado de traducción, de traslación de estructuras, de políticas públicas, de formas de gobernar. Una de ellas pues se instala con la ley Foraker. La ley Foraker fue una, una gran decepción para todo el mundo. Yo creo que ni los republicanos más...
3: Eh,
2: acérrimos, estaban contentos con, con la legislación, porque la ley Foraker y previamente el gobierno militar se mostraban como incongruentes con la paz que mostraba Puerto Rico, digo la paz eh, frente a los norteamericanos. Sí había muchas tensiones internas y las turbas y las partidas sediciosas, etcétera, pero no era frustrante ver cómo una ley Foraker echaba para atrás todo lo que se había alcanzado en la Carta Autonómica así que la ley foraker eh, trabaja un gobierno tutorial, un gobierno con una anomalía increíble que era eh y ya tú lo has mencionado el consejo ejecutivo, porque tenía doble función <ríe> era el gabinete del gobernador y a la misma vez una cámara alta, es decir una especie de senado y vetaba las actuaciones de de, de la cámara o las cosas tenían que pasar la Cámara y si la, el, el Consejo Ejecutivo no lo aprobaba, tenían que ir a conferencia, como sucede ahora entre las dos salas de la legislatura.
1: Sin ser electos ellos. Sin
2: ser electos y siendo parte del gabinete del gobernador y siendo mayoría de eh, norteamericana. Así que hay una anomalía ahí, una fuente de tensión extraordinaria y ahí te digo que la figura del gobernador de turno va a ser importante. Si el gobernador, como ocurrió, por ejemplo, en la legislatura anterior a la que yo estoy estudiando, el gobernador anterior era William Hunt, era un gobernador que se inclinaba totalmente a los republicanos, pues entonces teníamos una situación completamente, eh, eh, digamos, de, de mucha tensión, eh, impasable, ¿no?, cualquier legislación. En este caso, hay la buena fortuna de que el gobernador entrante, Vicam Winthrop, es un gobernador, y aunque es republicano, eh, del Partido Republicano de los Estados Unidos, es un gobernador eh, vinculado al presidente eh, Teddy Roosevelt. Y tenía una mentalidad, como la tenía este presidente Roosevelt, eh, muy interesante. Por supuesto que eran eh, gobernadores, eh, si se quiere, eh, imperiales y todo esto, pero eran gobernadores también, tenían una filosofía eh, que se le llama progresivista, y lo que le interesaba a Winthrop era lograr una especie de consensos entre eh, los puertorriqueños los diferentes sectores para impulsar eh, medidas de normalización del país, de modernización de las instituciones y sobre todo de calidad y disciplina en lo que él llamaba el servicio civil. Tú sabes que esto es un tema bien interesante en los Estados Unidos de que el civil service, y esto es un, es un debate que hay allá y que Teddy eh, Roosevelt es un defensor de un funcionariato, ¿verdad?, en el gobierno que sea ajeno a los dimes eh, y diretes partidistas y que responda, digamos, a un propósito nacional, ¿verdad?, de, 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 de gobierno y que muestre cualidades de imparcialidad, objetividad y de meritocracia, ¿Mm? que no sea el del papelito porque ganó eh, fulano de tal. Así que esas, esas políticas progresivistas que también se ven en la sanidad pública, en educación, etcétera, son las que Winthrop trae a la mesa y lo que vamos a ver aquí es una coincidencia entre sectores, vamos a decir, ilustrados, de, nuestra, de nuestro criollato político y sectores ilustrados este, entre el, el, la administración colonial. Así que es importante esa legislatura por esas cosas, a más de otros factores, pero quiero seguir con otras preguntas que tú tengas.
1: Silvia, tú mencionas en, en la introducción de que las actas eh, contenían un gran número de incidencias sobre los errores de traducción eh, explícame eso
2: bueno sabes tú que pues toda la cuestión del inglés y el español que no los abandona eh, los trámites oficiales eh, eh, tenían que ser en inglés eh, eran los trámites de la digamos del consejo ejecutivo eran los trámites eh, de los informes del gobernador etcétera la cámara lleva a cabo sus, sus digamos sus debates y, y sus procedimientos en español y, pero entonces tiene que haber una, un traductor y las leyes se tienen que traducir entonces vamos a tener constantemente situaciones de traducción en el sentido, digamos, primario de la palabra, o sea, la, la traslación de un, de un lenguaje a otro, de un idioma a otro, y es bien interesante que, que las, eh, las, las sesiones de la Cámara eh, se eh, señale quiénes son los traductores por el Consejo eh, eh, fulano de tal y por la Cámara de delegados fulano de tal. Pero yo veo también la traducción en un sentido mucho más amplio, mucho más denso eh, que eso, que de por sí ya es un tema interesante que hay un estudiante de, de doctorado de la Universidad de Salamanca que está trabajando eh, asuntos relacionados con la traducción en estos, en estos años, de traducción de estos grandes eh, documentos legales en la historia de Puerto Rico en el siglo XX, eh, Alejandro Álvarez Nieves, lo, lo menciono porque es una persona con quien converso mucho sobre estos temas. Eh, la traducción yo la veo también en cómo se capta el sentido, las ideas, las ideologías, las estructuras, incluso las, en los sistemas sentimentales, las prioridades. Es decir, es lo que involucra todo ese cambio de soberanía, que no es meramente absorción económica o hegemonía política. Es también un gran operativo cultural. Y aquí los abogados criollos van a jugar un papel importantísimo ellos son los principales traductores. Están traduciendo entre dos sistemas, por ejemplo, entre el common law, como tú sabes, y, y, y el código eh, francés, el código civil francés, que era napoleónico, que era eh, la base de, de nuestra jurisprudencia. Están traduciendo incluso de el, la experiencia parlamentaria eh, española y puertorriqueña que tuvimos bajo la Carta Autonómica, eh, que diferente al sistema eh, presidencial y representativo eh, norteamericano. Entonces todos estos ejercicios de traducción, de traslación están en las entrañas mismas de estas dinámicas legislativas y escudriñarlas es fascinante. O sea, yo 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 veo aquí los titubeos, las ambigüedades, eh, la necesidad de que una metáfora sustituya a otra, de que un concepto sustituya a otro. Es que son dos Digamos, no son eh, mentes completamente, mentalidades completamente eh, diferentes, hay muchas convergencias, sobre todo en el asunto de la modernización. Pero con digamos inventarios referenciales diferentes
1: yo creo también que había como dos visiones de mundo completamente distintas eh, una visión la europea este con todo el mundo monárquico etcétera y la americana que era una visión completamente nueva y novel no
2: por un lado sí, pero por el otro lado yo creo que la modernidad y todos los afanes de modernización que el país ya había Inspirado en el último tercio del siglo XIX con mucha fuerza, eran paralelos a eh, lo que pensaba la clase política norteamericana más progresista y, y mucho del pueblo norteamericano. Recuerda que había mucha admiración por la sociedad norteamericana y por la forma de conducir eh, los asuntos, eh, en, en, digamos, eh, democráticamente la industrialización norteamericana, eh, toda esta ampliación de la franquicia política. Así que había muchos, eh, digamos, lugares de convergencia, pero también habían muchos diferendos, ¿no? Eh, y es lo que vamos a ver, porque, por ejemplo, Rosendo Matienzo Sintrón, que va a ser una figura tan importante en estos dos años eh, que yo trabajo, Rosendo Matienzo Sintrón y, y gran parte de, del liderato del Partido Unión, que pensaban que Puerto Rico había vivido su vida como país en el periodo 1887 a 1898. Es decir, desde la fundación del Partido Autonomista, y claro que es el mismo año de los compontes terribles, hasta la invasión norteamericana, y en el 98, como sabemos, se había inaugurado el primer gabinete eh, autonómico. Entonces, Puerto Rico se había conducido como país, primero como como aspiración, como idea, como utopía. Y luego como gobierno de facto cuando se concede la Carta Autonómica. Y entonces lo que ellos, lo que quiere recuperar esa clase política bajo eh, el Partido de Unión es ese sentido de país. ¿Mm? Claro, es ¿eh? como un bar nuevo de carretera bajo nueva administración. Y entonces eh, ahí tenemos eh, el choque. Que se minimizan en algún sentido durante esta época porque hay bastante concertación en algunos eh, asuntos importantes.
1: Sí, ya mencionaste el Partido Unión de Puerto Rico, y yo creo que es importante eh, señalar que el partido se funda en el 1904. Así que en realidad este es el debut del partido, este, porque es la, la primera sesión de la Cámara de Delegados en de 1905 que ellos presiden. ¿Cómo eso impacto, la Cámara de Delegados versus la Cámara de Delegados, del periodo anterior. Bueno, lo que
2: vamos a tener eh, frente a nosotros es un cambio casi de 180 grados porque recordemos que los primeros eh, seis años, si se quiere, de dominio norteamericano en Puerto Rico, eh, prácticamente la administración, la nueva administración colonial gobierna con el Partido Republicano. De hecho, eh, las, las elecciones largas, llamadas de 1900, todo el periodo de las turbas, etcétera, lo que le dan es una eh, completa uh, eh, hegemonía al Partido Republicano, o sea, eh, que, que se convierte en realidad en un sello de goma de, eh, de la administración. Cuando en 1904 el Partido de Unión, constituido en, en los primeros meses de ese año, concurre a las elecciones. Va a haber un cambio eh, eh, total. El, el partido eh, saca una, una mayoría increíble de votos eh, porque presenta una plataforma eh, eh, donde lo que eh, adquiere relevancia es eso mismo, un propósito común para Puerto Rico. Y es lo que ha estado luchando durante eh, prácticamente dos años eh, una figura como Rosendo Matienzo Sintro que era republicano. ¿Mm? Y Matienzo, eh, Matienzo eh, enarbola esa esa bandera de la Unión eh, bajo una consigna que me parece hermosa. Vamos a empezar a aprender a ser puertorriqueños. Vamos a eh, salirnos, a rebasar eh, los partidismos y los personalismos, ¿no? Esa figura de Rosendo Matienzo Sintrón que ha sido estudiada eh, muy pulcramente en dos libros maravillosos eh, del historiador eh, Luis Díaz Soler, que, eh, que fue una investigación con, ¿verdad? que que uno revisita y, y, y admira muchísimo ese trabajo de filigrana ¿no?, de, de, de Díaz Soler. Esa figura de Rosendo Matienzo Sintrón, eh muchas veces queda escamoteada ¿no?, en la historia de Puerto Rico, porque la atención se deposita invariablemente en los tres, eh, digamos, eh, jefes tribales, ¿no? Luis Muñoz Rivera, eh, José Cerzo Barbosa y, y José de Diego. Y entonces Rosendo queda eh, eh, completamente fuera de cuadro. Eh, la figura de Matinzo es increíble. Y leyendo sus discursos, viendo sus eh, maniobras, política muy interesante su manera de concebir a, al país. Eh, uno se da cuenta inclusive de, de lo importante que fue en ese momento filosofía eh, como el espiritismo y la teosofía, o sea filosofías que predican precisamente que los contrarios y los extremos eh, eh, se unan, se, se se perdonen en aras de eh, un bien o de un propósito superior y, y yo veo eso mucho en en la figura de Matienzo Cintro
1: ¿Y qué papel jugó Muñoz Rivera en, este, en esta sesión?
2: Bueno, Muñoz Rivera no está aquí en Puerto Rico eh, Muñoz eh, eh, ha pasado eh, gran parte o sea, como sabemos eh, Muñoz fue eh, eh, obligado a irse de Puerto Rico porque si no iba a perder la vida. Estuvieron a punto de matarlo aquí en, en San Juan, muy cerca las de... Las Turbas
1: Republicanas. Las
2: Turbas Republicanas eh, destruyeron
1: eh,
2: la imprenta del diario de Puerto Rico que dirigía acá. Ustedes saben que tenía dos diarios, la democracia que estaba en Caguas y el diario de Puerto Rico que estaba acá. En un momento dado, eh, pasaron horas, eh, él y algunos de sus correligionarios atrincherados en, en la casa eh, esperando lo peor y luego de eso hubo un intento de, de asesinato y, y Muñoz puso tierra eh, de por medio no eh, Muñoz Rivera va a recuperar el eh, protagonismo eh, en Puerto Rico en la próxima legislatura no es coincidente eh, que Muñoz Rivera entonces va a postularse como candidato por Arecibo y sale electo y Rosendo Matienzo Sintrón no revalida como presidente de la Cámara, ¿verdad? Eh, ya entonces Muñoz Rivera, que, valga decir, ¿no?, comulgaba con la idea de la Unión, pero quizás de una manera, ¿cómo podríamos decir? La Unión es el partido que va a llevar a Puerto Rico, ¿verdad?, a, a, a la culminación de su desideratum, etcétera, pero no tanto como una idea, que era, que era lo de Rosendo Matías Ocintrón es, es decir, eh, más bien la, la, eh, lo de Muñoz era un proyecto político partidista más que un proyecto, digamos, de país, que es lo que veo más en, en Matías Ocintrón En algún momento el proyecto, o sea, no es que Muñoz Rivera no tenga proyecto país, pero entra muchas veces en tensión con el proyecto político partidista eh, suyo y, y de sus correligionarios mientras que Matinzo se mantiene en un proyecto país en mucho más este, arraigadamente
1: pero en esta sesión aunque él no estuviera en no, Puerto no, él Rico no está. él no participó él no, en está. él no está
2: él no está participando eh, abiertamente en las deliberaciones aquí quien quien es muy vocal quien es muy protagónico es José Diego de
0: luego de una breve pausa Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado La Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1905 y 1906. Hoy con nuestra invitada, la doctora Silvia Álvarez Curvelo, profesora en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico, de el recinto de Río Piedras. Eh, Silvia, en el segmento anterior nos quedamos hablando de José de Diego y la importancia de José de Diego en esta sesión de la Cámara de Delegados.
3: Eh, sí,
2: y, y yo quisiera abordar la figura de Diego desde eh, un dato que eh, arroja la, las actas de, de la Cámara para esa época. Y es que eh, el Partido Socialista no estaba naturalmente todavía constituido, pero la Federación Libre de Trabajadores era una fuerza eh, eh, importante en el escenario, eh, no solo sindical, sino político y social de del país. Eh, y como saben, eh, Santiago Iglesias contaba con todo el apoyo de Samuel Gompers y la American Federation of Labor en Puerto Rico, y se logra eh, una concertación con el partido unión para que se incluya en la papeleta legislativa a miembros eh, 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 de la federación a socialistas muy reconocidos y de un nombre pues eh, sobresale entre todos ellos que es Ramón eh, Romero Rosa. Estas personas salen electas son eh, seis me parece eh, los. Eh, los delegados eh, socialistas, y van a ser una, una bancada muy combativa, muy... Eh, dinámica eh, dirigida por Romero Rosa. Van a insistir en leyes sobre el descanso dominical, eh, sobre eh, salarios mínimos, eh, condiciones de trabajo, es decir, todas esas, eh, digamos, eh, políticas sociales de reivindicación que eran importantes eh, en la época. Lo que encontramos es que invariablemente José de Diego se va a oponer a todo este tipo de legislación. Lo que eh, abona, ¿verdad?, a una caracterización de, de Diego un poquitito eh, más compleja de la que eh, eh, comúnmente eh, se maneja, eh, ¿verdad?, eh, por algunos historiadores o por el, eh, la sabiduría común. Eh, de Diego en estos momentos representa eh, y... Él trabajó como abogado de, de centrales azucareras y aunque representa los sobre todo los intereses de los cafetaleros, porque él, él estuvo en defensa de muchos de los cafetaleros, eh, tiene una visión eh, patronal. Es decir, todo lo que significa eh, mayores concesiones eh, económicas, eh, de tiempo eh, para los obreros, etc., pues no van a encontrar eh, el respaldo de, de De Diego. Así que cuando vemos ¿verdad? Eh, sus actuaciones en estos dos años, vamos a encontrar ese ese sello. Eh, no así eh, tantos debates o tantas tantos posicionamientos en torno a, a Puerto Rico y a su destino eh, político. De hecho, eh, De Diego está a favor de la ciudadanía americana para para los puertorriqueños y se habla al igual que hablaba Muñoz Rivera en el 99 de de que Puerto Rico se constituye en un estado, claro. Qué era lo que significaba estado, pues habían tantas versiones como gente que lo que lo señalara, ¿verdad? Una cosa era Barbosa su su, su interpretación e incluso Barbosa Creía que era eh, una especie de república dentro de muchas repúblicas, en, en, digamos, en, en algunos de sus textos eh, iniciales. Así que vemos un de Diego eh, muy eh, ejerciendo como portavoz de, eh, de legislación acá del Partido Unionista, pero siempre del lado más conservador
1: de los asuntos. Sí. Silvia, y en términos del derecho, eh, ¿cómo bregó eh, esta Cámara de Delegados? con las leyes y el derecho, eh, teniendo un, un régimen español años antes y entrando a un régimen eh, est estadounidense? Bueno, ¿Cómo pudo armonizar esos mundos?
2: Eh, va a ser difícil, va a ser difícil. Eh, esta época, o sea, toda esa, yo podría decir toda la década, es una década de intensa eh, labor codificadora. Aquí es donde surgen casi todos los códigos. Eh, se reestructuran unos, se... Eh, eh, inician otros eh, los códigos eh, penales civiles de todo tipo eh, cambios a las leyes electorales etcétera y entonces lo que vamos a ver es como tú bien señalas todo este eh, todo este pulseo verdad entre regímenes eh, legales distintos entre eh, digamos concepciones de derecho es eh, eh, diferente, el common law como sabemos, el derecho napoleónico por el otro y lo que va a salir es, bueno, lo que somos todavía un híbrido eh, las leyes de Puerto Rico acusan rasgos eh, de los procedimientos eh, de legales de, o de las procedencias legales eh, españolas o continentales y eh, anglosajonas
1: y en términos del proyecto de la americanización eh, que como sabemos a principios de siglo, ese, ese era el norte, eh, que luego cambiaron, este, pero de hecho nos cambiaron nuestro nombre ¿verdad? de Puerto Rico a Puerto Rico.
3: Uh -huh. eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo eso cayó en esta eh, Cámara de Delegados?
2: Bueno, la cuestión de la americanización es también otro de, esos, este, de esas nomenclaturas que hay que revisitar. Eh, hay una americanización que es incluso hasta bienvenida por por muchos en la Cámara de Delegados y ciertamente por el Partido Unión y tiene que ver con prácticas de gobierno que eran eh, eh, apetecidas, aspiradas desde hacía mucho tiempo. Eh, por ejemplo, el principio del mérito, eso era, era algo que se, eh, que se quería instaurar en el, en, el, en el servicio civil puertorriqueño. Las prioridades de salud y educación, que nunca lo habían sido bajo el régimen español. Así que si eso era la americanización, pues eh, que viniera, claro. Eh, el asunto de, de Matienzo Cintrón, eh, que es muy interesante, o, o la, la, la posición de Matienzo, que es muy interesante, era, eh, si nos americanizamos, que sea por nuestra propia voluntad, pero que no lo, no lo impongan. Entonces, hay un, un distingo entre la americanización eh, obligada, impuesta, que es la que algunos comisionados de instrucción, como sabemos, van a, a perseguir, eh, y para eso tenemos, ¿verdad? Eh, este El libro ya de icónico de Aida Negrón de Montilla, donde se ven todas esas circulares de los comisionados, donde se, eh, algunos, pues, con lenguajes completamente obligatorios, ¿no? De cómo eh, se tiene que enseñar en inglés y cómo se tienen que adoptar las y mores norteamericanos eh, aquí lo que tenemos es una americanización que se entiende como progreso que es aceptable otra no y también entonces negociaciones ¿verdad? las cámaras y todavía lo son hoy en día son espacios donde se dirimen luchas simbólicas muy importantes eh, en estos años que, que yo trabajo por ejemplo eh, se plantea que se compre una eh, una pintura eh, del general Brooke ¿verdad? Eh, que había sido nefasto eh, y entonces eh, se presenta una propuesta eh, paralela para que se compre un retrato de Betances que su viuda estaba vendiendo es decir eran modos no de de alguna manera plantear esa una nivelación eh, de fuerzas eh, eh, simbólicas. hay por ejemplo unos estudiantes que le entregan a, a Matienzo Sintrón un escritor una silla hecha con vigas eh, del antiguo cuartel de San Francisco que los estudiantes dicen que databa de 1581 para que se sienten esas vigas eh, centenarias, ¿verdad? En esa silla con vigas centenarias. Eh, mientras que por otro lado, pues, se está eh, eh, trabajando o se está aprobando legislación para mandarle un regalo de, eh, el equivalente de mil dólares eh, para un regalo, una asignación de mil para la hija del presidente Roosevelt, Alice, eh, que se casaba. Entonces hay todas eh, eh, este, estas negociaciones simbólicas que se dan al interior mismo de la Cámara. Eh, el retrato del de velorio de ayer se traslada al, al hemiciclo
3: eh, también.
2: Es decir que había toda una serie, de digamos, de, de, de pugnas soterradas ¿sí? que salen a relucir eh, en estos años.
1: Silvia, tú mencionabas en el segmento anterior que Matienzo, Rosendo Matías Cintrón eh, había sido republicano uh -huh. eh, y posteriormente otros líderes importantes eh, luego del Partido Popular como Rafael eh, fue estadista, republicano y luego ellos se convencieron de que la estabilidad era imposible eh, y entonces dan el salto hacia la autonomía o la independencia. Eh, ¿Cómo en ese mundo donde había una especie de eh, reality checks eh, en términos de cuál era la posición de Estados Unidos versus lo que ellos percibían iba a ser la posición de Estados Unidos, ¿cómo el Partido Unión de Puerto Rico pudo lidiar con el problema de estatus en, en esa sesión del 1905?
2: Bueno, y déjame decirte que el republicanismo de, de Rosendo Matinsos en hay que remitirlo fundamentalmente a su idea de que las monarquías eran eh, anacrónicas, eran ilegítimas, y que la república y el sistema republicano de gobierno, más bien, ¿verdad?, inaugurado desde las jornadas de la Revolución Francesa, la Revolución de Independencia Norteamericana, etcétera, era la mejor forma de gobierno. Y Ceso Barbosa pensaba igual. Eh, Muñoz Rivera, como sabemos, eh, quizás por el posibilismo y el pragmatismo que siempre eh, lo caracterizó, pues es monárquico. Eh, también él decía, eh, y esto eh, valga la aclaración, que él prefería una Muñoz Rivera prefería una monarquía ilustrada como la de Bélgica que una república como la República Dominicana donde toda la eh, eh, digamos, en aquellos tiempos, ¿no?, con el eh, dictador Lili, etcétera. Así que eh, es una, el republicanismo de Rosendo Matías Socintro no es el equivalente al republicanismo eh, de nuestros días ni al estadismo de nuestros días, ¿no? Así que, en ese sentido, el, el, el integrar la plataforma del Partido Unión no coloca a Rosendo en un en una situación difícil y esto se ve en la adopción por el Partido Unión de la famosa base quinta, porque el Partido Unión acepta unas bases ¿verdad? que son como los consensos eh, constitutivos fundacionales de la entidad, en la que todos los sectores tienen que estar de acuerdo. ¿Mm? La base quinta tenía que ver con eso que tú preguntas, que era eh, la situación estatutaria de Puerto Rico. Y ahí es ese arreglo, ¿verdad?, donde se proclama que la independencia sería como esta, eh, este proyecto de largo alcance, el desiderato último, etcétera, etcétera, y la autonomía, ese camino hacia el, eh, el, el self-government, ¿no? o, o la autonomía equivaldría al self-government, que era el proyecto próximo, el proyecto por el que había que luchar. ¿Y qué quería decir el self-government? Bueno, sobre todo que se acabara el Consejo Ejecutivo y que hubiese un Senado puertorriqueño. ¿Mm? Las reformas que vamos a ver concretadas en el Acta Jones. Con respecto a la ciudadanía, en gran medida estaban a favor de la concesión de la ciudadanía norteamericana. Como estaba, por ejemplo, Elio Ruth, que era el secretario de Estado de Roosevelt, como estaba Roosevelt y presenta legislación sobre eso. Así que había un consenso generalizado aún dentro del Partido de Unión y aún dentro de los independentistas del Partido de Unión, si se quiere, de que la ciudadanía norteamericana era compatible con eh, sus ideales eh, políticos y que el self-government, eh, lo llamaban así en inglés, eh, era el, el la plataforma o... o o el proyecto inmediato y la independencia eh, el último recurso. En, en momentos de la hegemonía del Partido de Unión, que dura, como sabemos, hasta 1924, la estabilidad aparece nuevamente. Entonces hay tres, ¿verdad? Las, las tres fórmulas. Y entonces ahí es, y hay momentos donde la independencia cobra una, una importancia increíble. En 1913, por ejemplo, cuando de Diego eh, es el, el presidente de la Cámara, eh, y otros momentos donde la autonomía, claro, antes de la, de la muerte de Muñoz Rivera, pues era el, el, lo más importante, etcétera
1: Y esta esta Cámara de Delegados, Silvia, intervino en aspectos económicos, como por ejemplo los eh, dueños de las centrales ausentistas, eh, los problemas con los sindicatos, eh, o los problemas con la banca y la aunque fue un poco antes la devaluación del peso puertorriqueño y los efectos de eso.
2: Bueno, en el caso de, de, de los centralistas... Eh, tendrá que reconocer que cualquier eh, partido que se fuese en contra de los centralistas firmaba su sentencia eh, de muerte. Y no estoy hablando de eh, las centrales norteamericanas, estoy hablando del de centralismo puertorriqueño o hispano-criollo o francés-criollo, etcétera, eh, porque constituían los, los gran, las grandes fortunas eh, dentro de los dos partidos. Entonces, esta. Está, eh, digamos, este enfrentamiento eh, podía ser muy costoso políticamente. Aquí lo que se va a dar muy interesantemente es eh, la intervención eh, de Santiago Iglesias. Santiago Iglesias es el responsable de que las huelgas que convoca la Federación y que convocan la, los capítulos de la Federación, eh, por ejemplo en Ponce, en Arecibo, en los años 1905, hay huelgas en el 1906, se terminen arreglándose, vamos a decirlo así, eh, por la intervención de Santiago Iglesias, eh, porque se lo pide el, el, la plana mayor del Partido Unión, y Santiago Iglesias, la, de la forma en que puede tener cabida dentro de la Cámara de Delegados, es eh, no, no incitando a la huelga eh, contra los centralistas. Entonces aquí vemos eh, toda un, un, una maniobra, una, una serie de maniobras, eh, eh, políticas eh, que, que son, digamos, de eh, verlas en acción ¿ah? eh, es muy interesante porque aquí los intereses de clase eh, en momentos dados quedan subsumidos a intereses, digamos, políticos o a, o a propósitos políticos y Santiago Grecia es un buen broker es un, es un buen negociante igualmente del otro lado así que no hay legislaciones esté en contra eh, de las corporaciones, ni ni mucho menos. Sí hay eh, lucha porque se reindique eh, a los obreros, los derechos de los obreros, es decir, concesiones del sistema, pero no ir en contra del
3: sistema.
1: ¿Pero el Partido Unión no tenía en su programa eh, ninguna posición a favor del capital versus el sindicato? Eh, ¿No tenía?
2: No, 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 no no y, y y en esta en esta época menos porque seis de sus delegados eran delegados eh, socialistas
1: y de estatus tampoco tenía posición
2: la, lo que te dije, la yes. base
1: quinta okay.
2: la base quinta que es y que era consono con ese ese concepto de Matienzo Sintrón de crear una unión de Puerto Rico o, o una entidad eh, que reflejara eh, lo que el país eh, digamos, era. Y el país tenía de las, de las tres cosas, por así decirlo, ¿no? de las tres
3: orientaciones.
2: para
1: eso no quitaba que César Barbosa tenía su partido anexionista, ¿correcto? Claro, pero él no era parte de los... Correcto, correcto. Rico. Sí,
2: el partido republicano era, eh, siempre se ha dicho lo mismo, eh, de los partidos existentes en Puerto Rico, eh, el más, digamos bueno, también se puede decir del Partido Independentista, pero el de más larga trayectoria eh, consistente es el Partido Republicano, porque nunca ha dejado de ser
3: estadista.
2: Claro, hubo un periodo en que una facción del Partido Republicano eh, se une con el Partido Unión en lo que se llamó la Alianza, eh, que gobernó Puerto Rico entre el 24 y el 28. En el 28 también salió de esto, pero después se, eh, se desgregó. Eh, y en ese momento, pues, eh, dejaron el estatus fuera de de la plataforma, pero en general el Partido Republicano siempre ha sido consistentemente eh,
1: anexionista. ¿Para el Partido Unión era un partido reformista?
2: Era era reformista, eh, era reformista, eh, digamos, en, yo diría que en la mayor parte de sus legislaciones, pero había una, una fuerte presencia de intereses. Eh, digamos eh, de los grandes propietarios tanto del azúcar como del café y por eso eh, legislación social de avanzada eh, no es muy fácil que
3: pase
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal
1: 1905 y 1906. Hoy con nuestra invitada la doctora Silvia Álvarez Curvelo, profesora en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico del de recinto de Río Piedras. Silvia, eh, háblanos sobre las jornadas legislativas de esta sesión de la Cámara de Delegados del 1905-1906.
2: Bueno, yo he ido eh, día por día de las sesiones. ¿eh? Eh, y, y de las sesiones extraordinarias, porque hay dos sesiones extraordinarias, una de ellas para eh, discutir unas asignaciones eh, preferentemente con el, lo, el puerto de San Juan, eh, y es es ver casi eh, muchas de, de las cosas que, que a veces pues eh, vemos en, en las legislaturas contemporáneas, o sea que no hay... Eh, Digamos, una experiencia de eh, qué mundo era este, un mundo alterno, ¿no? Eh, vemos las mismas cosas. Eh, eh, la pugna por los lideratos, ¿no? Eh, eh, ¿Quién es el protagonista de los debates? Eh, ¿Quién es el que maniobra con éxito eh, la progresión legislativa? ¿Cómo se llevan las dos cámaras, en este caso el Consejo Ejecutivo y la Cámara de Delegados? Eh, ¿Cómo actúa el gobernador? Eh, es un gobernador parcializado a una de las cámaras, un gobernador que eh, eh, morigerador entre ambas, así que eh, tenemos muchas cosas que eh, eh, se aparecen como nuevas no o, o como contemporáneas muy fáciles eh, de entender, eh, en estas actas yo eh, sugeriría verdad ponerle atención eh, claro está al, al liderato de, de de Rosendo Matilso Cintrón eh, eh, también al liderato un tantito contestatario de eh, José de Diego para apreciar a José de Diego más allá del acartonamiento de que es este el poeta de la independencia o el apóstol de la independencia eh, verlo también como eh, una persona con unos, unas propuestas de tipo eh, socioeconómico que no necesariamente eh, pueden agradar a todos no o van a agradar a todos eh, eh, la figura del gobernador Winthrop eh, ya hemos hablado algo de él, eh, pero a, a mí me parece porque de los gobernadores coloniales eh, este fue un, relativamente un buen gobernador. O sea, nosotros tenemos en mala suerte con los gobernadores coloniales. Eh, digo, hay casos extremos. Eh, Montreilly en el año 20, eh, Winship que duró tanto tiempo eh, en los años 30, Robert Gore que fue... Un terrible, eh, pero Winthrop es una es una figura que eh, es eh, digamos moderado en sus puntos de vista, no, no se parcializa eh, y tiene una mentalidad eh, eh, moderna. Eh, en la cuestión de del puerto de San Juan esa, esa sesión extraordinaria a la que fue Ruth por cierto el secretario de Estado y concurrió al, al el último día de la sesión eh, es es muy eh, es muy interesante ver la discusión. El, la asignación que se que el gobernador dice que se debe, eh, digamos, disponer para arreglar el puerto de, de San Juan era para el puerto de San Juan. Entonces vienen todos los memoriales, los memoriales de los demás puertos, sobre todo el puerto de Ponce. Sabemos, ¿verdad?, de que Ponce era el principal puerto exportador hasta el cambio de, de soberanía y que empiezan las cosas a centralizarse en en San Juan, pero todavía siendo Ponce la región azucarera más importante, eh, tiene una importancia increíble el, el, el puerto de, San, de, de Ponce y el esto es el, el argumento principal parecería sacado de un guión eh, de los republicanos en las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos la gente de Ponce lo que dice es en circunstancias normales un gobierno no se debe meter en estas cosas, esto lo debe hacer la empresa privada, eh, y está hablando de individualismo, de o sea toda la ideología eh de el, el trickle down eh, y que la empresa privada lo hace mejor que mientras menos interferencia haya del gobierno y todo así que ver de ese debate y que sean los eh, los porseños los que asoman estas posiciones puede ser un bastión republicano muy grande o sea, los grandes bastiones republicanos eran Ponce, Aguadilla y Arecibo, eran grandes bastiones republicanos. Eh, y ver esa, esa ideología eh, eh, parecida al neoliberalismo actual, pues eh, eh, resulta muy aleccionador, ¿no? Eh, de cómo las cosas de alguna manera eh, regresan, ¿no? Eh, y se revisitan. Eh, es importante, son importantes estas incidencias legislativas también por lo que nos dicen de la vida cotidiana. La vida misma, o sea, eh, son una ventana. Yo le he puesto como título celosías de, de casa antigua, porque al igual que las celosías que tú sabes que tú ves un poquito, no ves todo, pero lo suficiente como para hacer un relato, ¿no? Y esas celosías que nos proveen la, las actas de la de la Cámara de Delegados nos permiten ver eh, regiones de, de la vida cotidiana puertorriqueña. Eh, cómo eh, estaban ocurriendo estos procesos acelerados eh, de cambio, que no tenían únicamente que ver con el cambio de régimen, sino que tenían que ver con las nuevas tecnologías. Eh, tecnologías como las del teléfono, tecnologías como eh, los nuevos caminos pavimentados, tecnologías como eh, autobuses, eh, perdón, carros, que se estaban introduciendo a Puerto Rico. Eh, aquí se discuten, eh, se están discutiendo las primeras... Eh, formas de regular las licencias de conducir en, 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 en un mundo eh, que recién llegaba al automóvil. Eh, tenemos eh, legislación y la
1: pobreza. ¿Mm? Y la pobreza.
2: Bueno, la pobreza también se trabaja. Se trabaja en, eh, desde el punto de vista de qué hacer con la salud, por ejemplo, de, de, de los puertorriqueños. La lucha contra la uncinaria sí. Eh, algunas, eh, claro, la, la pobreza que había sobrevenido después de San Siliaco, eh, que había dejado devastado al país este muy fuertemente, conjuntamente con la devaluación monetaria y con el problema del café, porque eh, el café, que eh, quizás no era tan, eh, ¿cómo podríamos decir, eh, tecnológicamente intensivo, pero sí mano de obra intensivo, que se trabajaba familiarmente. O sea, la, la economía de café es una economía familiar. Había, eh, no tenía mercado, como sabemos, y había mucha pobreza en las regiones de el, eh, Cafetalera. Muchas, muchos hombres emigraban a las regiones costeras tratando de buscar empleo, ¿verdad?, en en, en los nuevos desarrollos azucareros así que hay mucha pobreza no solo rural que era la inmensa mayoría de los puertorriqueños sino también pobreza urbana y se habla de medidas de alivio pero estamos hablando todavía de eh, estamos muy alejados de eh, digamos las políticas de rehabilitación económica que van a hacerse más eh, articuladas en los años 30 estamos hablando de esfuerzos eh, con, con poca sistematicidad para eh, trabajar el problema de la pobreza. Eh, hay una cosa interesante que a mí me gustaría eh, señalar y es la importancia de la educación. Sí, Aquí lo que vamos a tener es una eh, atención muy grande a la construcción de escuelas. Eh, hay debates también sobre eh, el terreno problema que todavía hoy nos aqueja de cómo dotamos de buenos salarios y reconocimiento a los maestros eh, que van a enseñar en esas escuelas eh, hay las legislaciones de cómo se van a eh, cómo se va a dividir el sistema educativo eh, las famosas altas escuelas ¿sí? y viene la legislación que la propone Matías Matheus para crear la alta escuela de San Juan que va a ser eh, eventualmente la, la Central High ¿verdad? así que hay y hay Miles, es que son, bueno, no, no quizás no son miles, pero son cientos de peticiones de padres y madres puertorriqueños para que les ayuden a mandar a sus hijos a estudiar fuera de Puerto Rico. De que le den dinero para que prosigan carrera fuera de Puerto Rico. E inclusive hay peticiones de gente que, por ejemplo, del pintor, un excelso pintor nuestro, Ramón Frade ¿verdad? el autor del, del famoso Padre Nuestro, verdad eh, puertorriqueño y corriendo de calle, que él pide dinero para, que, para ir a estudiar a Roma y, y finalmente se le concede
3: eh, esa asignación.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Cámara de Delegados de Puerto Rico, 1905 y 1906. Hoy con nuestra invitada, la doctora Silvia Álvarez Curbelo, profesora en la Escuela de Comunicación Pública de la Universidad de Puerto Rico del de, recinto de Río Piedras. Eh, Silvia, en este en estas eh, eh, actas eh, de las sesiones de la Cámara de Delegados eh, se hablaba mucho sobre el futuro de Puerto Rico eh, y obviamente es, es un momento eh, crítico en Puerto Rico porque estamos hablando de la primera década bajo el dominio eh, estadounidense. Eh, ¿Cómo tú resumirías que, que fue la posición de estos delegados en términos de el futuro de Puerto Rico? Hacia dónde iba Puerto Rico?
2: Mira, yo creo que aquí hay una, una línea de continuidad eh, eh, que viene desde el siglo XIX. Eh, la plataforma del Partido Unión respecto al destino de Puerto Rico eh, es, es compatible con las peticiones autonómicas eh, a lo largo del siglo XIX. Eh, autonomía entendida como la capacidad de los de, de puertorriqueños de constituir su propio gobierno. Eh, y que cuando llegan los norteamericanos, pues se usa, aunque ya se usaba eh, el concepto de self-government. Es decir, la capacidad de autodeterminación, si se quiere. sin la connotación que tiene... Eh, tras las Naciones Unidas, ¿verdad? Porque sería pecar de anacronismo. Eh, yo creo que hay una continuidad en ese sentido. Continuidad que eh, se perfila desde Ramón Power, o se, o podemos decir, o especular, ¿verdad? Y aquí pues eh, estamos abiertos, ¿verdad?, A, al debate. Eh, se podría especular que eh, se fundamenta en Power y los, eh, los constitucionalistas eh, amparados en la en la PEPA, en la Constitución de 1812, eh, luego se renueva en eh, los constitucionalistas eh, del año 20, eh, en, en, el año, en los años 30 cuando se piensa que Puerto Rico eh, puede eh, tener un régimen eh, de leyes especiales que luego resultó un fiasco eh, como todos conocemos porque eran las facultades omnímodas eh, nuevamente puestas y luego todas las jornadas que nos van a llevar eh, finalmente a eh, el gobierno autonómico y a la concesión de la autonomía eh, por ejemplo Valdoriotte Castro en 1870 cuando habla de que se constituye el país ¿m? él no estaba diciendo independencia para el país o que el país se convierta eh, en algo igualito eh, punto por punto a la provincia eh, de Madrid eh, lo que estaba hablando era que a Puerto Rico eh, se le reconociera el derecho a ser un país y a, a, a tener una voz y a, y a gobernarse a sí mismo, con todas las relaciones y todos eh, los cobijos, ¿verdad?, eh, metropolitanos. Yo creo que el Partido Unión en estos dos años eh, continuó con ese, con esa proyección, con ese discurso, eh, con esa utopía, eh, consono con... Eh, con la idea de Rosendo Matienzo Socintro de que lo que importaba era lo que unía a los puertorriqueños y era esa aspiración de que Puerto Rico se gobernara a sí mismo. Y que las cosas, una vez que se estableciera el gobierno de los puertorriqueños por los puertorriqueños, entonces podía trasladarse o podía iniciarse otros procesos ¿verdad? Eh, de, de destino final. Yo creo que es uno de los momentos donde más eh, cerca hemos estado a que se gobierna porque el partido eh, Unión gobernó eh, en unía en mayoría absoluta, a que se gobierne desde ese punto de vista, es decir, sin banderías verdad que eh, estropearan o, o fragmentaran ese consenso, el consenso que a veces se... se se, se, se aspira que, que ocurra nuevamente, quizás en una asamblea constitucional de estatus, etcétera que se lleguen a una plataforma consensuada en muchos ámbitos y que luego se pase a otras determinaciones y a otras negociaciones. Yo creo que eso es lo que se logra ahí. De hecho, en 1905, el memorial número uno de la Cámara de Delegados es precisamente que Puerto Rico se constituya como un Estado. Entonces la gente dirá, bueno, ¿y qué quieren? Que, que se integrara a los Estados Unidos. Lo que se quiere es que Puerto Rico se constituya como país políticamente hablando, es decir, como
1: entidad política,
2: aunque las, los conceptos de Estado puedan eh, variar.
1: Sí, ya. ¿Y cuál tú sí. dirías que es la contribución más grande de esta sesión?
2: Yo creo que la contribución más grande de, de esta sesión es precisamente eso que acabamos y que, y que tú me... Eh, me acabas de inquirir, eh, es la posibilidad de grandes consensos sociales desde la legislatura de Puerto Rico o desde el ejercicio eh, de los puertorriqueños eh, de gobierno. En un momento donde el, la única sede de poder eh, político institucionalmente reglamentado y legitimado era la Cámara de Delegados, es ahí donde eh, se plantea por el Partido Unión la necesidad de que haya grandes consensos, amplios consensos, que rebasen, como decía Matienzo, personalismos y partidos. Nada más quiero terminar porque sé que el, 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 el tiempo ya eh, se nos escapa con una nota muy curiosa. Eh, mientras yo eh, leía las actas, llegaba a su final... Eh, me doy cuenta que la última orden del día, el, el, el de la última jornada en 1906, es aprobar que se le pague al restaurante La Mallorquina ¿eh? por los alimentos y eh, bebidas ¿verdad? Eh, que había eh, eh, servido a, a los delegados durante eh, la tercera legislatura. Es decir, ellos proveían el servicio, digamos, de café. Eh, y se aprueba por todos los delegados pagarle a la mallorquina por esos alimentos. Eh, eh, qué sé yo, eh, como nota de, de, de suprema ironía, eh, cuando yo estaba leyendo eso, anunciaba la mallorquina, ¿verdad?, el restaurante icónico en San Juan, que cerraba sus puertas, sus ventanas, y yo digo también sus celosías.
1: En el programa de hoy hemos discutido... La Cámara de Delegados de Puerto Rico de 1905 a 1906. Esta Cámara de Delegados fue la tercera sesión desde que se creó en 1900 a raíz de la Ley Foraker. Es interesante que el debut del Partido Unión de Puerto Rico trajo una agenda reformista y que incorporó unos personajes de primer orden como Rosendo Matías Sintrón, José Diego y posteriormente en la propia Cámara de Delegados a Luis Muñoz Rivera eh, vemos como el país eh, revalidó al Partido Unión de Puerto Rico eh, quien acabó dominando la escena política por esa década y la próxima década hasta la década de los 30 se convierte así el Partido Unión de Puerto Rico en el, en el partido más exitoso en la primera mitad del siglo XX eh, muchas gracias Silvia
2: Muchas gracias a ti por la invitación.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.